0: Fala galera, estamos iniciando mais um TubeCash e hoje vou ter que falar de um jeito mais tranquilo, um jeito mais calmo, porque o papo vai ser sobre yoga e meditação, como eles te ajudam nos negócios. E para isso, como sempre, eu estou acompanhado aqui do meu querido amigo Iago Belashi. Iago, dê um salve para a galera.
1: E aí, jovens empreendedores, jovens empreendedoras, se vocês passaram seus anos de 9, 10 anos aí assistindo uma buga medital, esses tempos não foram em vão. E hoje a gente vai aprender sobre isso aí. E... Pô, Iago, Bora você lá, rouba cara.
2: tudo os merchan, cara. Vou ia mandar... <risos> Pô, você é um lazarento mesmo, cara. <risos>
0: Porra. Bom, como sempre, o Iago roubando as referências do Kleber. E, bom, por óbvio, vocês já sabem que o Kleber está aqui hoje. Então, Kleber, tente achar outra referência para passar para o pessoal. E olá.
2: Se você, quer no... Se você quer ser um dobrador da água, ou da terra, ou do fogo, Escuta esse podcast até o final.
0: <risos> Bom, só, e, e como sempre, nós estamos aqui acompanhados de uma incrível convidada hoje, que já é praticante né, de yoga e meditação há muito tempo, nossa ilustríssima Erika Cochane, que né, estamos aí tentando há muito tempo contato, mas hoje, finalmente, <risos> nós conseguimos. Então, Erika, Tudo bem?
3: Oi, gente. Boa noite. Hoje vai dar tudo certo. É uma honra estar aqui. Vai ser um papo ótimo.
0: <risos> Beleza, Erika. A honra é nossa. Então, já vamos direto para nossa primeira pergunta. A pergunta mais clichê, que é aquela. Como você iniciou uhum. no mundo da meditação? É, basicamente, foi necessidade ou você acabou simplesmente pegando por feeling? Porque, né, muitos de nós temos aquela de, ah, começou a fazer uma coisinha, gostou e, de repente, se apaixonou. Como foi para você?
3: Então, é, para mim, a questão de, de começar a meditar em si, sentar e meditar, foi algo mais recente, mas desde que eu me conheço por gente, assim, sempre estive com muitas coisas ao redor de, ah, de parar, respirar, olhar para dentro, fazer algumas mentalizações, isso mais devido a minha religião, que sempre trouxe esse lado, assim, de, de introspecção, que se chama biose. E... E a meditação foi algo que... Ah, rolou um negócio de os amigos indicarem, algumas pessoas sempre falarem sobre, e eu sempre ter uma vivência muito próxima, mas nunca ter parado para fazer. E aí, há uns dois anos atrás, por aí, eu comecei a, a pesquisar, a ver outras formas de, de me conectar comigo mesma, e fui estudando e comecei a praticar, e, e o bonito disso é que, tipo, a cada vez mais eu conheço novos tipos de meditação, novas pessoas que praticam, que falam sobre... Então, é sempre uma, uma descoberta nova, assim, mesmo que eu já esteja em contato com esse olhar para dentro e acalmar há muito tempo.
1: Até um negócio que é, é maneiro de ver, é que tem, cada pessoa parece que tem uma, um, é predestinada alguma coisa na vida, né? A Erika, só de você ver ela falando nos vídeos, aquele oi, gente, você já vê que ela já passa <risos> aquela paz, aquela tranquilidade... <risos> isso aí no mundo dos negócios é algo que é muito louco porque o que acontece a Erika a gente tava conversando né Érica ela, ela já tinha já teve um negócio próprio né ela já foi, ela já teve essa experiência de trabalhar para ela mesmo e muitas vezes o empreendedor tem que ter esse momento de tem que passar essa paz o gestor tem que passar essa tranquilidade e aí vem uma pergunta né, para mim Erika é, depois que você aprendeu a meditar, que você começou a meditar realmente, isso te ajudou no mundo do, dos, dos negócios, por exemplo, na, na tua empresa, a, no seu antigo emprego, né, que você comentou que pediu demissão antes de abrir sua, o seu próprio?
3: Então, é, a meditação é uma coisa que te coloca, te faz olhar para você mesmo e para o que você tem como verdade, né? Então é muito difícil, mesmo você praticando meditação, vendo parando né, tá para pensar no que você está parando para pensar no que você está pensando <risos> e, e entendendo o que você quer e o que você não quer ali, é muito difícil que você continue vivendo de uma forma automática e só fazendo as coisas pelos outros ou só olhando para fora, enfim, eu acho que a meditação foi, foi, foi e é um ponto crucial, assim, da minha vida. É até meio, meio sugestivo falar isso, mas é verdade. Porque desde que eu comecei a meditar, cada vez mais eu, me entendo, eu entendo como eu funciono, eu consigo me olhar quando eu não estou bem, eu consigo administrar os meus sentimentos de uma forma melhor. E através de, desse viver o presente, respirar, estar nesse aqui e agora tão falado, né? então tão complexo de, de vivenciar, eu consigo fazer as coisas melhor, lidar com os problemas de uma outra forma, sempre ver as coisas de um, de um outro ponto de vista, analisar o porquê que as coisas me chateiam, o porquê que eu fico nervosa. Então, essas coisas dentro do... Da, que, da questão de, né, quando eu tinha o meu negócio próprio, o alecrim urbano, que era um, um espaço cultural, eu sempre lidava com muitas pessoas, com... eu sempre tinha... eu tinha o papel de cobrar, muitas vezes, o outro, e também ser cobrada pelas questões ali de... de eventos, de negócio, de loja colaborativa, enfim. Então, eu acho que que se eu não tivesse essa ferramenta, assim, da meditação... É, teria sido muito mais complexo... muito mais... um processo muito mais difícil mesmo... de eu conseguir me impor... porque, pensa... eu comecei com 18 anos... uma guria... magrinha, pequenininha... com 18 anos... <risos> tendo que mandar... <risos> e tendo que, sabe... tipo botar... sei lá... botar ordem mesmo, né... falar o que tem que falar... Às vezes dá limite para o que tem que dar, então foi um processo que a meditação me ajudou muito, muito, muito.
0: Bom, Erika, a gente já conseguiu entender que a sua vida pessoal mudou muito com a meditação e com a ioga, né? E, e a sua vida profissional, eu vi que você até falou que com 18 anos você já teve que botar a cara que você já era dono do seu próprio negócio. A ioga e a meditação, como elas te influenciaram nessa parte mais empresarial?
3: É... Bom, na minha visão, é muito, foi muito uma questão de, de inteligência emocional, assim mesmo, de eu conseguir focar muito mais no que eu precisava focar, de entrar nesse momento reflexivo, de entender, entender o, que, o que eu tinha que resolver e o que não pertencia a mim, então eu conseguia focar muito mais no que, no que eu me propus então me auxiliou muito com relação a, a conseguir me expressar, a conseguir me impor de uma forma saudável para mim, porque era o que eu precisava na época para eu conseguir continuar ali fazendo o que eu fazia, e eu acredito que, que a meditação em si promove uma, uma estabilidade emocional que parece que é só no campo pessoal, né, mas não é, quando você lida com pessoas, quando você está ali, né, numa posição de, de liderança, enfim, é, é uma coisa que é, é muito necessária, você saber como falar, saber o que falar, e então foi algo que me trouxe essa, essa consciência, assim, da minha, da minha carreira mesmo, do que eu... Do, do, de qual caminho seguir, sabe? Eu acho que sempre traz muita essa clareza e muito uma tranquilidade, sempre nos momentos de, de tensão, de estresse que o trabalho pro, proporciona, infelizmente, muitas vezes a meditação tá ali para falar calma, tá tudo bem, né? Vamos olhar as coisas de um jeito mais amplo. Não, os problemas não, não te... você não é definida pelos seus problemas e nem pelo que você pensa. Então, tá tudo bem, vamos, vamos olhar para isso de uma outra forma e resolver o que tem que resolver. Então, para a questão profissional, foi muito tipo, eu tenho um problema, ok, vou resolver. Não vou me envolver emocionalmente com o problema, eu vou olhar de cima a situação vou analisar ela mais racionalmente do que emocionalmente, isso a meditação ajuda muito, e vou trilhar esse caminho dessa forma aqui. Então, eu acho que é muito isso, é, é gastar menos energia com o que não é necessário e conseguir, de uma forma mais clara, olhar o que é essencial, sabe? Para onde eu for, sabe? Eu já meio que já consigo ver as coisas que vão que vão provavelmente né, dar frutos ou não, enfim, eu acho que deu essa clareza assim de que, de que mesmo tendo problemas e estresse, e nervoso e questões do dia a dia, tudo é mais amplo. Então me deu esse dar dois passos para trás para olhar a situação de uma forma mais, mais é, sem, sem me posicionar em tudo. E é isso traz essa clareza maior. Acho que, que eu devaguei, mas acho que deu para entender.
2: Uh -huh. Bacana, <risos> Erica. É, eu li o um livro sobre pressão, né, do Bruce Howard... que é Táticas que funcionam para transformar estresse em resultado. Tá? E uma vez, né, eu tava muito estressado no ambiente de trabalho. É, aí eu, um dos meus mentores, né? Pegou, pegou uma folha de papel assim... tudo em branco... e colocou um ponto... um ponto preto... Assim, no meio da folha... daí ele... decifre o que é isso daqui... eu falei... ah... É, o que é isso aqui eu falei... é uma folha com um ponto preto... daí ele falou... então... o ponto preto... são, teus, o, são os seus problemas... foi o que aconteceu... mas a parte branca... foi o que... É, o, o que é você... E o que você é capaz de conquistar. não A gente tende a focar no, no ponto preto, geralmente, dentro desse mar da, da folha branca, né que são teus resultados, são você se, se entregar para a empresa, você entregar é, resultado, né estudo, enfim. E o ponto preto, muitas vezes, é, é o estresse. A gente só foca naquilo e naquilo que tá dando errado, mas a gente não veio por fora tudo que a gente já fez para o por melhor acontecer, né, e, e toda vez que acontece alguma coisa, eu, eu sempre falo, é, não é o que eu faço, não, não é, desculpa, não é o que acontece, mas como eu lido, né, já
0: uhum.
2: é, pegando um gancho, e, e como que você linda, é, lida, na verdade? É, quando dá aquele estresse assim, por exemplo, nessa época você estava no ambiente de trabalho, assim, dava aquele estresse. Você é o tipo de pessoa que contava até 10, é, ia resolver o problema, não agia com a emoção. Co e como uma dica para o pessoal, e como que dá para é, colocar assim no ambiente de trabalho, assim, para não explodir? Né? Que Eu estava até conversando com a psicóloga, ela me explicou que tem três situações de estresse. De né? A primeira, que é o desconforto, você está estressado, você fica agitado a segunda já começa a ficar é, um, um pouco a raiva, né, você já, qualquer coisa você já explode, e a terceira é o pior, que é a dor de cabeça, que o estresse é aquela parte corporal, você se sente tenso, é, você acaba agredindo a outra pessoa verbalmente, né, você então, não acaba lidando e você é, acaba perdendo a razão, muitas vezes quando você chega no nível 3 né, de estresse, e, e muito pessoal, assim, acha que o nível 3 é difícil de alcançar, mas ele não é assim de uma hora para outra. Às vezes é, são de dias, né? E, e, e uma dica para o pessoal aí, como que tá no momento de trabalho estressante, como que ela pode fazer para, no meio daquele caos, ela conseguir focar, né? É, e, e conseguir executar a atividade da melhor maneira possível e não aca acabar que o estresse o tome conta dela.
3: Uhum. Antes de responder a tua pergunta, só fazendo um comentário sobre o estresse, uhum. né, é, é muito doido porque, principalmente agora, atualmente, né, que a gente tem, tem a mesma quantidade de horas que tinha no dia do que a gente tinha, sei lá, 100 anos atrás, mas tem muito mais função, muito mais cobrança e muito mais pressão do que antigamente, é, meio que normalizou, né, as pessoas se estressarem, como se o estresse fizesse necessariamente parte da vida de todo adulto que está no meio do mercado de trabalho. E, e mais, e olhando mais para a medicina alternativa, e para. Tem, tem áreas de estudo que dizem que toda doença física, primeiro, acontece num nível abstrato, e estão tá, muito ligadas com os sentimentos. E essas áreas de estudo falam muito sobre os malefícios do estresse, sobre como o estresse, de alguma forma, é a base, ou pelo menos é o campo fértil, para que as doenças se estabeleçam. E, e pensando nisso, né, no, no, meio, no meio profissional, em empresa, pessoas autônomas e tal, eu acho que antes de saber lidar com o estresse, é entender que você não necessariamente precisa chegar a sentir o estresse, né, a se sentir sobrecarregado e a estar nesse papel meio passivo, assim, de, ai, eu trabalho muito, eu estou muito estressado, eu estou muito sobrecarregado, não sei o quê, tipo, é, é óbvio, né, que nesse cenário isso é muito corriqueiro e rola muito. Mas eu acho que, que o primeiro ponto, antes de, de pensar em lidar com o estresse, é entender o porquê que ele se instala, né? O, isso daí com certeza psicólogos ajudam muito, porque se eu te dizer, te disser, <risos> se eu te disser que, que a meditação vai ser a solução para o estresse, não vai. Porque não dá para você, a cada momento que o estresse vir, usar um gatilho de meditação ou de técnica respiratória, porque ele sempre vai voltar a vir. Então, eu acho que também é mudar, é, talvez, um, um mindset, o né, um modo de ver aquela situação, para você suavizar o máximo possível... E entender que poderia muito bem ser estressante para você, mas que você escolhe fazer de outra forma, ou fazer com que aquilo seja mais tranquilo. E aí, nessa mudança de visão e de percepção da situação, que eu acho que a meditação entra muito ativamente. que A dica que você pediu, agora respondendo a pergunta, <risos> é, eu acho que nesse ponto, assim, quando a gente chega no ponto de estresse, seja esse nível 1, um, o 2 ou o 3 que você falou, eu acho que é muito importante a gente olhar para a situação e tentar, com todas as forças, é, ver aquilo de fora, sabe? A meditação traz muito isso. Observa aquela situação, vê o que você está pensando e não se apega. Não queira ter opinião sobre o teu sentimento, não queira... É, se justificar de alguma forma, não queira se envolver cada vez mais com aquela situação que tá te estressando, sendo que o caminho para você ficar mais tranquilo, não explodir e tomar o controle, né, tomar as rédeas daquele sentimento e daquele, parece que é um ser vivo que tá dentro de você ali na hora do estresse, para que não tome conta de você, para que você tome conta daquele sentimento. E... muito, muito, muito... Da, da meditação, é a respiração. É você estar consciente de como você está respirando, porque só isso, a, além dos aspectos físicos da, da respiração, é, você está ali presente, percebendo o ar entrando, o ar saindo, que é algo que no dia a dia a gente mal percebe, quando a gente vê, a gente até esquece que respira. Então, a dica que eu posso dar é a gente tentar cada vez mais se atentar para a respiração. E, e também a respiração traz muito uma questão que daí já está dentro da filosofia do yoga e da meditação, que é o prana, que é uma energia vital que entra nas narinas e entra para o organismo através da respiração. Então, seria essa, é, todas as inspirações que a gente faz, que traria... Essa, essa substância para dentro do nosso corpo e faria a vida acontecer como deve acontecer. Então, pensando desse ponto de vista do, da filosofia do yoga, que eu compartilho muito meu, meu, né, o meu, a minha filosofia de vida, como que a gente vai se manter são, como que a gente vai se manter no presente, aqui agora, se a gente nem respira direito, se a gente nem se atenta a esse fluido vital entrando e saindo do corpo. Então, eu acho que focar na respiração, no jeito que respira, e, não, e tentar ao máximo não deixar a respiração automática, vai fazer com que cada vez mais seja mais difícil chegar no estágio 3 do estresse, que é o estágio de explodir, né? Porque você vai estar consciente de si, você não vai se deixar levar pelas situações que, você, que te rodeiam. Você vai indo pelas situações e, e norteando, eu acho que a respiração, ela auxilia muito nesse processo. É, até eu e a Érica, né, e o Cleiton, o Kleber, a gente
1: já é a segunda vez que está gravando esse podcast. Sim, já é a segunda é. vez. Porque a primeira Sim. vez é, deu um erro de sistema e o podcast não ficou salvo. Simples assim, não foi. Aí, é, a Érica comentou esse negócio da respiração também. Eu lembro que ela comentou esse negócio da respiração e é, e é verdade, cara esse negócio de respirar, de você pensar que você às vezes não para nem para respirar isso é verdade, como vocês devem notar eu sou uma pessoa bem agitada então, desde um, de um tempo para cá, de umas três semanas para cá eu tenho tentado respirar sempre antes de dormir e, de, e, antes de, e depois de acordar cara, muda totalmente o pique do dia o jogo é, tô tomando banho gelado agora faz mais ou menos uns, uma semana aí, tô tomando banho gelado Cara, a respiração é o que manda, assim, né? Tipo... É. é absurdo mesmo. Realmente, pô, só tem... Essa dica aí da respiração é
0: muito quente. Só deixar para claro, rapidinho, apenas um adendo, que o Cleitão Coach não tem nada a ver com o problema no sistema que deu no outro podcast. Não é porque o Cleitão Coach vem de programas estranhos que tem a ver com isso, deixando claro. <risos> <risos> Tudo pode continuar é... na da, da, da respiração, desculpa aí. Imagina.
3: Então, eu ia falar que eu também estava com esse hábito de, de tomar banho gelado, até mês passado, quando estava uns 8 graus, assim, em Curitiba, eu ia lá ó, mandar ver, tomava até 10 horas da noite banho gelado, e, e nos, nas primeiras vezes que, que eu entrei para tomar o banho gelado, antes eu fiz um pouco de exercício e tal, e eu não, eu não consegui controlar minha respiração. Foi uma coisa que, tipo... Eu nunca tinha tomado banho gelado. Daí eu fui tomar e, e eu travei. Travei, assim, eu não conseguia respirar. Porque eu não me conscientizei tanto de todas as partes da respiração. De respirar conscientemente e tal. E aí eu fiquei naquele... Parecia que eu tava, tipo, afogada, sabe? E aí foi um processo... Bem legal de ver, assim, dos outros dias que eu fui tomar o banho, já melhorou e tal. E agora, se eu for tomar banho gelado, já, já nem parece que tá tão gelada a água, assim. É muito doido. É e a respiração auxilia muito nisso.
0: É, e eu, aí, eu peço até desculpa, mas eu não tenho como testar o banho gelado, eu sou muito Nutella. E, <risos> infelizmente, eu tenho medo, basicamente. Cara, eu tenho medo.
2: Pra, pra mim, banho gelado me lembra quartel, então. <risos> Tenho
0: mesmo, então, assim, não, só o Kleber é traumatizado, eu simplesmente não consigo, então, bom, é, parabéns é bem a quem consegue.
2: Da, da respiração mesmo, cara, tipo, você entra você começa a respirar, cara, <risos> tipo, aquela água batendo, mas se você perceber, depois de um tempo, assim, tipo, dois minutos da água batendo, você consegue tomar o um banho e tal, consegue, né, relaxar, mas, cara, é, é complicado, né? é fácil, não, ainda mais, imagine, 8 graus, cara, eu tenho que tomar banho com água perfeito, <risos> senão eu não tomo banho. <risos> senão não, você um banho salto só.
0: <risos> então,
2: Erika, não, já, já
1: assim... Nós... É da, já é daquela história, né? Ah, não precisa tomar banho hoje não. Banho na Europa toma banho a cada três dias, então aqui também é boa. <risos>
0: é, é. Então, Erika, assim nós entramos na nossa terceira pergunta, que é aquele tipo de pergunta que basicamente eu não vou falar nada, que eu tive, que basicamente eu tive mais interesse nessa pergunta mas, né, talvez Sim. eu tenha, que é justamente como o pessoal que tá ouvindo agora, não eu, claro que não, né, você vai descobrir depois o porquê, mas como que o pessoal que tá ouvindo agora começa a praticar yoga ou meditação. Essa pessoa, que não sou eu, <risos> tem, que, tem que fazer bastante coisa, tem que precisar pagar por muita coisa, ou será que ela encontra algo gratuito na internet? Que, claro, eu não tô procurando, eu não, vai ser as outras pessoas. <risos>
3: Então, é, a yoga e a meditação, tem muita gente que produz conteúdo gratuito na internet, no YouTube, professores de yoga ou facilitadores, né, que são pessoas que não são professores, mas que falam sobre. E, então, existem vários canais no YouTube que têm é, aulas, desde o nível, interme... desde o nível é, iniciante... até o nível avançado... então... não é... não é uma questão de... de ah... não tenho grana para pagar uma aula particular de yoga... sabe... não é, não é assim... né tem, tem muitas ferramentas... para que você consiga entrar no mundo da, da yoga e da meditação... entender a filosofia por detrás disso também... E mesmo que não se identifique com a filosofia, praticar, né, fazer a parte física do yoga, a meditação. E existem também meios pagos, né, aulas, cursos online, que você vai ter a, o acompanhamento do profissional com você. Aulas gravadas ou online, às vezes são lives dentro dos cursos. Então, tem várias opções, tanto para quem quer começar a ver como que é, como que não é e quer ir para o gratuito, tanto para quem tá afim de investir uma grana, tá afim de fazer um acompanhamento ali. E se, se alguém quiser até dicas específicas, né, de quais perfis, de quais cursos, pode falar comigo no Instagram, depois no final a gente passa o contato, né? Daí, quem quiser pode vir conversar, que vai ser um prazer de falar sobre e indicar modos de começar a praticar. Mas, basicamente, o que precisa para começar a praticar não é tanto a ferramenta, né? Mas é, é essa força de vontade, é esse começar um hábito novo, fazer algo que não está não na tua zona de conforto, não, não é divertido sentar e meditar mas as pessoas que começam da uma semana às vezes nem isso e já sente que meu Deus, por que, que eu não parei antes para fazer isso? Eu, eu ouço muito isso, nossa, que bom que você me incentivou ou que bom que eu fui atrás, Que bom que eu comecei a fazer yoga, Que bom que eu comecei a meditar porque é, é aquela coisa né aquilo que a gente sabe que faz bem para gente, mas a gente fica procrastinando, fica deixando para depois, fica, sei lá, você pode ir, ir consertar o armário do teu quarto que faz 10 anos que tá ali para consertar, mas ir praticar yoga você não vai, você vai deixar para depois. Então, eu acho que, que é mais essa, esse ímpeto de, de fazer algo por você e não, não esperar que alguém venha ou que venha uma um anjo no céu... que fale assim... olha... é a tua hora de começar a meditar... um chamado... não tem isso... não vai ter... e é muito... é muito... Ah, as pessoas acham que as coisas vão acontecendo na vida... assim... né... do nada... que... Ah, reclama muito da situação atual... mas e aí... né... e quais são as atitudes... como você vai se mexer para chegar onde você quer chegar e sempre recomendo a... começa a praticar yoga né, tipo, pesquisa um pouquinho vai pesquisando então, já que você tá com preguiça de começar pesquisa hoje, pesquisa amanhã vê um vídeo, vê um comentário um depoimento que você vai entender, depois que você começar a praticar todos os benefícios o quão vai ser um marco assim, nossa, minha vida antes e depois de, de praticar yoga e meditar <risos>
2: Eu tenho uma uma... uma teoria para isso. Na verdade, assim, eu escutei esses dias atrás, né? É, se você acha caro cuidar do seu corpo, tá? Se você não tem tempo hoje, você vai ter que arranjar tempo no futuro. Tá? E se você acha caro pagar 100 reais, sei lá, 50 reais, sei lá, os valores que são para fazer yoga para praticar um esporte, para ter uma assessoria médica, né? É o valor de uma pizza que você paga no mês, cara. Entendeu? Claro. A pizza, que é 60 reais, que é gigante lá, não é caro. Mas você pagar, sei lá, 60 reais para praticar um yoga, é caro. Uhum. E a galera uhum. tem que ser imediatista, né? Ela não tende a, a ver o longo prazo. Ela tem que ser imedi imediatista, tem que ter, querer ter resultado na hora, né? essa é minha teoria, então se você acha caro só cortar a pizza que você vai, vai sobrar dinheiro pra você praticar algum esporte ou até mesmo pra fazer a prática de yoga
3: é a questão de prioridade, né, as pessoas colocam coisas prazerosas igual você disse né? imediatista em primeiro plano e as coisas que realmente é, tem uma frase aqui que que diz assim, ó, o que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Eu acho que isso, isso aplica também a essa questão de, tipo, cara, eu vou fazer as coisas que me dão prazer, que, que o custo-benefício é imediato, é hoje, que é o que é a EBB, é VTV, é, sei lá, curtir a presença de alguém, fazer coisas que, obviamente, são, são prazerosas, a, 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 não é nem curto prazo, né um prazo imediato, só que, cara, e daqui um mês, e daqui dois meses? Será que daqui meio ano você não vai estar tá reclamando por, pelos mesmos problemas que você reclama hoje? E como que você vai resolver o problema, sabe? Não vai ser bebendo, não vai ser se divertindo, não vai ser só se divertindo. E eu acho que é um chamado, assim, pra galera se mexer mesmo e, e olhar para si com com mais autorresponsabilidade com relação às coisas internas que tem para lidar, né? Tipo, é muito fácil reclamar que é, ah, eu sou tímido, ah, eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, é porque no meu caso é diferente. Não é diferente, provavelmente. É sempre uma questão de, de você encarar que você é responsável pelas coisas que, que acontecem ou não na tua vida e se mexer. Né? Tipo, se você não, não tem a força de vontade para levantar e, sei lá, dar uma volta na quadra, fazer cinco flexão no chão, é, meditar por cinco minutos, sabe? Eu, eu fico até... até me, me comove no, de um jeito negativo, assim, essa falta de, de é, pessoas fica se de, mexerem de para né? fazer algo por elas, fica...
1: É, a galera ficando de cu doce, né?
3: Tipo, ah, eu preciso fazer
1: academia. Pô, não tem dinheiro de fazer academia. Tá, faz em casa. Tem que meditar, não tem dinheiro de meditar. Medita em casa. Pô, doce, cara. <risos> Para de, 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 de cu doce, né? É isso aí que a galera fica, né? A Erika é muito... Uma pessoa muito zen, muito tranquila. Mas é, é ou Erika? É, tipo, vai dizer que isso não te incomoda às vezes, assim?
3: Claro. Tipo... É, eu acho que... É uma questão de de preguiça, né, de, de só querer só querer o que é bom, assim, e eu fico, eu realmente sempre bato nessa tecla, assim, cara, as pessoas precisam acordar para as próprias vidas, é, e é uma coisa de bem desenvolvimento pessoal, assim, né, o, o Cleiton já vai falar, o Clayton não, ai meu Deus, agora, é, o Cleiton, o Clayton já vai falar que é coach. <risos> e... Só que é um negócio de, de... As pessoas parece que não se ligaram ainda... Que estão vivas... Que estão vivendo... Que... Cara... Vão morrer... Sabe? É uma coisa de tipo... Cara, acorda para tua vida... Faça as coisas por você... Não fica esperando que os, fazer as coisas pelos outros, viver a vida pelos outros, que daí você vai chegar com 80 anos e você vai falar, cara, por que, que eu não fiz aquilo por mim? Eu fiquei vivendo a vida dos outros, reclamando, fiquei na inércia. E, e eu realmente sempre, sempre nos meus vídeos, depois que eu lanço Oi Gente, Benzen, eu, eu por dentro tô gritando assim, tipo, gente, acorda, acorda pra vida. Acorda para a vida, eu acho que é isso, é, é fazer por si, não só o que é prazeroso, mas o que daqui seis meses, um ano, vai, vai dar frutos. Vocês que são dos investimentos aí, né, podem dizer muito bem isso.
0: <risos> e Eu já agradeço a introdução da Érica, porque há um motivo muito especial por eu não ter falado que eu gostaria do, de, de saber como começar, porque, bom, eu sou o Cleiton coach, né? Eu sou o cara que tem um curso incrível pra quem quer alcançar o sexto sentido em três semanas com meditação. Então é isso. É isso. Você não vai perder seu tempo. Em uma hora, fazendo isso cinco vezes vou prender, por semana. Eu vou aprender a ser dobrador de água. Cara, em três semanas você vai alcançar o sexto sentido, no mínimo isso, mas brincadeiras <risos> à parte, o pessoal já conhece, o Clayton Coach é um cara muito irônico, não à toa dessas essas dicas frajutas. Érica, o que você tem a dizer sobre esse pessoal que, bom, a gente sabe que gastar com o conteúdo, gastar consigo mesmo para aprender é, é, algo, é um investimento, porém há certas pessoas que, bom, pessoas como o Clayton Coach... Que não conhecem nada, te falam, te prometem o um imediatismo como alcançar o sexto sentido em três meses, em três semanas, mas que no final você sabe que ele é um charlatão, é quase a mesma pessoa que te ensina por um curso é, online como vender um curso online, né? Então o que você <risos> tem a dizer sobre pessoas assim?
3: Então, eu. Cara, é complicado, né? Porque tá por todo canto. Eu, o que me veio na cabeça aqui é que às vezes eu tô no Instagram e eu vejo pessoas vendendo a ideia de iluminação e de ai ah, se conheça, se eleve. Sexto sentido. É, se, isso, adorei. <risos> isso aí. Sexto sentido. Nossa, você vai, você vai entrar em Samadhi? Né, que é o Estado Supremo, até dentro da filosofia do Yoga, traz isso, mas não como algo que você aprende, sei lá, né, do nada, e não como algo que é o objetivo, mas o caminho. É... Eu vejo esses perfis no Instagram, eu vejo pessoas pagando anúncio para falar e para vender esses cursos de de espiritualismo... de esoterismo... sabe... esoterismo não se vende... esoterismo é uma coisa que se é... Você, você não consegue... comprar... a sua iluminação... você não consegue... do nada... dar um estralo na mão... assim... sai um gênio... vem você e fala... agora você virou Deus... agora atingiu a iluminação... a sua vida está perfeita... cara... não... não dá... E eu acho que eu fico realmente indignada, assim. Porque desde que eu nasci, eu faço parte de uma, de uma religião que não é... Eu não, não posso dizer que é apenas religião, porque não tem dogma, não, é? não são coisas que você é obrigado a acreditar. Mas faz parte do esoterismo, é uma escola iniciática, total consciência, assim, total, através de... Do, do mental mesmo, de práticas, de vivenciar aquilo e não só dizer, não só... enfim. E aí eu... eu desde que eu nasci, estou nessa, nesse caminho, nessa coisa que nunca acaba e que é uma constante ida. E quando eu vejo essas coisas imediatistas, essas propostas inalcançáveis, eu só tenho uma coisa a dizer, né? Pare, não façam isso. Porque você mercantiliza uma coisa que é uma essência, né? Essa, essa questão de, da meditação, do yoga, de você estar ali, você reconhecer... Dentro da filosofia do yoga tem muito isso, de você reconhecer o potencial que você tem dentro de você, os outros corpos, não só o corpo físico, os corpos mais sutis, enfim... Não, não faz sentido entrar nisso aqui agora... Mas não é um caminho, um caminho imediato, não é algo que, que você vai alcançar, é algo que, que cara, a, a iniciação, você olhar para dentro, você evoluir, é algo que não é só para você, é algo que é para você, que é para todos os seres humanos que estão vivendo e que vão nascer, que já morreram, enfim, eu, eu já vejo isso como algo tão complexo e, e amplo, que você se sintetizar em uma proposta dessa, assim, tipo, encontre sua alma gêmea, sabe, tipo, não dá, velho, não dá, e eu fico de cara mesmo, fico de cara e, e é isso, senão não vou falar por muito tempo a minha indignação. <risos>
0: Eu gostei que essa ideia do imediatismo é, é porque é normal você ver pessoas que querem se tornar cleiton coach muito rápido, né? Mas isso é um processo que vai ao longo do tempo. Não tem como de um dia para outro você chegar ao nível cleiton coach. Então, isso é um processo que você vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. E, além dessa questão de imediatismo, é, você poderia, Érica, por gentileza, eu acho que provavelmente... Eu, eu chamo de pergunta, mas na verdade não é pergunta. É a parte mais importante do programa, na minha opinião. É dar três dicas essenciais para quem quer começar, ou mesmo já para os praticantes de, de yoga e meditação?
3: Olha, é, eu acho que tem um imaginário na cabeça das pessoas de que para fazer yoga você tem que ter flexibilidade, você tem que ter um tapetinho, o meu é roxo, né? Mas que você tem que ter um tapetinho de yoga roxo, ou que você tem que ter roupa de ginástica, sabe? Não, pega, pega teu pijama, pega qualquer roupa que você tem no armário, separa o teu toalha, bota a toalha do, de banho no chão, é, se programa eu acho que um do, do, da, dos conselhos, assim, é você colocar na tua mente, na tua cabeça, olha, amanhã eu vou acordar e eu vou abrir uma aula no YouTube e eu vou fazer. Não quero nem saber. Eu vou fazer isso. E nem pensa, nem cria nem cria opinião na tua cabeça. Vai e faz. Sente no teu corpo, entende o que está acontecendo ali. E, e, e se você achar ok, se você achar massa, se você achar ruim... Continua, sabe? Continua por uma semana. Se depois de uma semana para você tanto faz, tanto fez, não faça. Não continue. Se não mudou nada para você, não te tocou, não fez sentido, nem continue. Não faça. Mas se você se sentiu alguma diferença, sabe? Nem que seja uma dor que aliviou, ou uma presença mais constante no presente que você sentiu, qualquer benefício, massa. Eu acho que esse é um ponto, assim. É, começar e fazer, sem colocar empecilho e sem colocar a expectativa também. É, outra coisa muito importante é não ter em mente que a meditação vai fazer com que você não pense. Com que ai, esvazie os seus pensamentos. Não vai. Não vai. Eu acho que tem muito isso no imaginário das pessoas. De que para meditar você tem que conseguir não ter pensamento nenhum. E é justamente o contrário, a prática da meditação não visa é, tirar o que você tem na mente, não é esse o propósito. O propósito seria mais o quê? Você tá ali, vigilante do que você tá pensando, quando o pensamento vem, você reconhece o pensamento, fala beleza, maneiro, maneiro, valeuzão por aparecer, tchau, daí ele vai embora. E vai vindo pensamento a todo momento e você vai se desvencilhando deles. Então, a prática da meditação é muito você exercitar o teu cérebro a não se apegar aos pensamentos que vêm. Porque é muito fácil falar, ah, você não é o seu pensamento, você não é o seu sentimento, você é mais que isso. Só que aí, como? E qual ferramenta que eu vou usar para isso? Então, eu acho que a, a primeira coisa é entender que a meditação não é para esvaziar a mente... A meditação é para você se conscientizar do que você pensa e não se apegar no que você pensa. Então, acho que é esse mindset também uma dica, porque daí vai facilitar muito depois, quando você já estiver praticando há algum tempo, de você resolver os seus problemas, de você não se envolver em briga, de você passar, tipo, em column, assim, você passa como se você não estivesse ali, nas brigas, nas discussões, nos estresses. Então... Acho que é muito importante pensar isso. E... A terceira dica... É... Eu acho que... Entender... Que... Meditação e yoga... Não é para quem... Necessariamente tem uma conexão com, com a espiritualidade. Então a dica... É você buscar realmente quais são os benefícios da yoga, começar a praticar e, e não desistir, porque é um hábito, todos os hábitos a gente tem que construir, é a gente sair do que para a gente é normal, então, ah, eu quero praticar yoga, daí hoje eu pratico aí amanhã eu já, tipo, até esqueci que eu tava com isso em mente então é realmente colocar na cabeça que eu, é, é um novo hábito que eu vou adquirir sabe, eu vou nem que seja cinco minutos hoje, 10 minutos amanhã, eu vou fazer eu vou fazer por não só um dia, eu quero realmente trazer isso para minha vida e, e deixar a preguiça de lado assim, eu acho que já você tem o dia todo para ficar no sofá sabe, se você pensar que o dia tem 24 horas em que você vai tirar 20 minutos para fazer uma prática de meditação e que vai te beneficiar, eu acho que, que é isso. As dicas não foram muito práticas, mas foram mais de, de mindset, assim, de porque eu acho que é isso que pega no, no hábito, é você não ter a, a persistência e a, essa programação, assim, para continuar fazendo algo que você se propôs. Então, é, é isso, as minhas dicas.
2: Eu vou dar três tenho... dicas também... É, a primeira dica... comece... só comece só... né... cara... só começar... Tá? A, a, a segunda dica... Né? é... pense nos teus gastos... e pense no teu corpo... tá... então... os gastos que você pode ter com alimentação... aqueles gastos com bebida, enfim, você pode estar tá ajudando o teu corpo, você ter mais é, vontade de fazer algo. Né? E, cara, terceira dica, é, não tente dobrar água, não dá certo isso. Não. Já tentei. É, dicas
1: esse, dicas esse mais É, possíveis. Esse, esse mindset aí serve pra tudo, né, cara? Tipo, para meditação, para empresa, para estudo, para aprender uma nova língua, serve para tudo. E, pô, isso que você fala, Érica, assim, de, de que o pessoal precisa, que o pessoal não precisa ter um tapetinho para começar a fazer yoga, isso é pura verdade, cara. Eu, eu sou uma pessoa que eu não sou nada flexível, nada flexível mesmo. Eu fazia capoeira quando era criança. E eu parecia o brimbal no meio da roda, assim, sabe? Então, tipo, pô, difícil mesmo. Mas aquilo me deixava tão feliz que eu continuava fazendo, eu tava nem aí, entendeu? E depois um tempo eu comecei a ficar menos, menos pior. E foi, pô, aí é um negócio natural, um negócio natural. É, o Clayton acompanhou muito o início da minha o início da minha vida na língua inglesa, né? O Cleiton lembra como que era meu inglês, cara, eu não falava não, inglês. Era
0: horrível, o Iago era assim, horrível, horrível.
1: Se você, Se você pegasse uma criança
0: Grim... na terceira série que tava aprendendo o verbo to be, tava melhor que Iago.
1: É, eu tinha tio um gringo, um amigo nosso da Finlândia, né, o Emily, e ele vinha falar comigo, eu pegava assim, por exemplo, o cachorro, eu falava dog, olha o dog, olha o dog, eu falava assim, cara, e, me... e falava errado mesmo, cara. Hoje em dia, é, pô, eu, se eu quiser conversar com, com um estrangeiro, né, Isso, eu não estudei, não me dediquei 100% ao inglês, né, nesses últimos quatro anos, aí cinco anos, mas, cara, é, hoje em dia, se eu quiser conversar com inglês, eu vou conversar muito de boa. E, pô, comecei pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não tinha, não tinha dinheiro para pagar aula, não tinha, mas comecei pouco, e eu acho que a, o yoga é a mesma coisa, cara. Então, o yoga... Às vezes você vai fazer yoga, o teu cachorro vem e vai ficar te, te cheirando, Vai ficar te atrapalhando. Acontece. A Érica já deve ter passado por isso várias vezes. <risos> é do, do cachorro vir aqui e tal. É, vai ter vezes que você vai fazer... Tua mãe vai estar tá fazendo bagunça, vai estar tá fazendo barulho. Vai. Mas, cara, faz ali 5, 10 minutos. Começa de pouquinho em pouquinho. de uma hora o negócio realmente vira, né?
0: Exato. E até pegando essas dicas da Érica, a gente pode chegar, pelo menos, à conclusão que eu chego, né? Um cara que realmente não pratica. É que o mais importante, no primeiro momento, como a Erika disse mesmo, já elencou na primeira, na primeira dica dela, é começar. Você começou, você vai precisar se concentrar, porque a concentração é a que leva ao resultado na, na meditação, né? E, por fim, entender que o sexto sentido na ioga... Na, na no yoga nunca nada mais é do que você entender como funciona a sua própria mente, não é mesmo, Erika? Não é só você simplesmente cair esvaziando a sua mente, mas é você entender e organizar realmente os seus pensamentos, correto? Total. Bom, Perfeito. agora me sinto melhor. Me sinto, me sinto <risos> mais, mais, como eu posso dizer, como eu posso dizer, mais empenhado. Não, não mais empenhado, mas como alguém que conhece mais do, do assunto. Acho que eu tô pronto para uma rodada de conversa.
3: <risos> <risos> só por avós. É...
0: Mas é isso, Erika. Muito obrigado pela sua participação. O programa está chegando ao fim. Porém, como você disse logo no, na metade, acredito eu, do nosso podcast, você deixar as suas redes sociais, correto? Como o pessoal faz para te encontrar.
3: Então, galera, pelo Instagram, meu arroba é yoga.ericaCoshani. E sinta-se à vontade para mandar a mensagem por lá. Quem quiser entrar para o grupo do WhatsApp, a gente, eu também tenho um grupo, o link está na biografia, lá do Instagram, que é justamente sobre yoga, sobre como começar, dicas e tal, esse, esse impulso, e também desenvolvimento pessoal. Então, é isso, fiquem à vontade no Instagram, e é nóis, gratidão.
0: Gratidão, dizemos nós, Erika. Muito obrigado. <risos> e bom, como eu conheço o Belache, eu vou pedir primeiro que o Kleber dê o tchau dele. Kleber, por favor, dê o seu tchau.
2: Quero agradecer a sua presença, Erika. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. E é isso, galera.
0: Beleza? Então, Iago. É a sua vez, dê o seu tchau, mas dê com sabedoria, Iago, porque nós já estamos ao o quê? A pelo menos seis programas vendendo título de capitalização, então seja um Não, pouco hoje, mais criativo.
1: Hoje, hoje, é de, hoje é um tema diferenciado, né, Erika? Então, Erika, você estava você pensando aqui enquanto estava fazendo esse podcast, estava pensando e realmente, é, hoje eu me encontrei com o meu interior, né? Sabe, Cleiton, hoje eu me encontrei com o meu interior... E esse eu interior, bem no fundo, eu escutava. Ele falando assim, Compre CAP. E eu acho que você precisa se, se conectar com esse seu interior. E se o teu gerente ligar, oferecendo um título de capitalização, é... não mande ele buscar o interior dele. Isso é falta de educação. Mas <risos> busque o seu interior e compre aquele título. Eu acho que era isso, Cleiton.
0: Então eu é ligar, isso, gente. galera. Estamos é, aqui
1: não, deixa, deixa eu me retratar, né, vai que a galera acha que eu tô vendendo título de capitalização de verdade, né <risos> deixa eu me retratar, não, gente, ó é, brincadeiras à parte, Érica agradeço muito a tua presença aqui pô, eu gosto mesmo de assistir os vídeos você te passa uma paz quando você faz os um vídeo, até quando você faz live volte e meio eu entro lá, quando é o perfil do Tubi sou eu que tô assistindo <risos> sempre manda um tchauzinho, uma, uma perguntinha, alguma coisinha aí é, cara, e gente, é, opa e a minha dica é a seguinte, é que a meditação, a esse essa esse ligação, essa ligação que a meditação traz é o que realmente muda o jogo para quem está empreendendo. Então aqui todo é, o pessoal que da TV sabe que eu trabalho bastante, eu gosto de trabalhar bastante, isso me deixa feliz. E tem às vezes momentos que eu paro, que eu estou deitado na cama pensando em alguma coisa, eu paro no sofá, fico tranquilo, fico só no silêncio assim, esses momentos assim de 10 minutos, cara. Às vezes me dão vontade de trabalhar três horas a mais, assim, sabe? E é um negócio muito louco, porque te dá uma motivação mesmo. Principalmente quando você tá feliz, cara. Não quando você tá triste, mas quando você tá feliz. Então, eu acho que quem puder começar e tentar praticar cinco minutos, que seja, de yoga por dia, de meditação, é, vai perceber que realmente vai dar diferença no dia a dia. E, pô... Até no, no desempenho de, de esporte, assim, você vê que o negócio realmente muda, cara. É muito bom mesmo. Então, Erika, agradeço de novo. E acho que por hoje é só, pessoal.
0: Como o Iago disse, por hoje é só, pessoal. Agradeço muito quem ficou até aqui. E bora pro próximo!